0: 大家好，欢迎来到妮达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来
0: 。最近我们俩刚刚看完《漫长的季节》啊，哎，对，都非常的喜欢
1: 。我特别喜欢彪子哦，因为我跟他有一点特别像
0: 。我知道什么？啥？彪子不是说他在成熟男人方面是非常有优势的吗？因为大家都觉得他很显老
1: 。你这就瞎说了，我很显老吗
0: ？不好说
1: 。我跟彪子最大的共同点。嗯，就是我和他在工作方面基本上已经干到了一骑绝尘
0: 。哦，你可太学习了。<笑><笑>我们话说回来啊，啊，咱们有一个听友聊这个剧，我觉得说的挺好的，就是说这部剧有悬疑的外壳，时代的内核。我觉得这个王想的整个故事脉络就还真的挺让人唏嘘的，对吧？嗯、他以前是化钢厂的职工嘛，对，而且是荣誉职工，而且
1: 是开火车头的，对，该是大师傅的那种级别，对
0: ,对，特别骄傲。但是后来，在这种改制啊、工厂的没落啊，包括下岗潮这么一个时代环境的推动下，其实最后什么也没给他剩下。所以我觉得，他就好像无数的东北城市一样，都有过这种引以为豪的辉煌时刻。但是在经济体制转轨的时代浪潮下，很多城市都哎，怎么说呢？不堪再回首了吧，嗯、对吧？不得不说，进入九十年代的东北确实算得上是一个疯狂的时代。那么，我今天要给大家分享的。就是发生在1995年东北鹤岗的一起案件，我在这里要特别说明一下，这起案件我参考了《犯罪升级》这本书，它是属于90年代大案要案侦破纪实丛书的其中一部，全文是19万字。如果大家愿意去了解这个案件的更多详情的话，也可以去买来看看这本书的书名，我相信大家也注意到了，名字叫做《犯罪升级》。为啥叫这个名儿呢
1: ？对，
0: 因为这个案件确实是标志着在那个时候东北的暴力案件升级到了前所未有的程度。我敢说，今天这个案件是我们讲案件以来啊，从来没有遇到过的一个类型，哦、就是跟之前听到的命案已经不是一个层次的了
1: 。有点勾起我的好奇心了。
0: 是啊，我想啊，听完之后大家都真的会觉得那个时代是真够黑啊。就好像冬季一样，真的是漫长到一眼望不到头。那么，我们就把时间拨回到1995年1月28日，那天，也就是案发当天，是一个农历腊月二十八号
1: ，也就是说，对，
0: 眼看着要过年了。案发的地点呢，是黑龙江省东北部一个叫做鹤岗的城市。鹤岗啊，是一座煤城。也就是整座城市都是以产煤运煤为核心，嗯，大部分人的生活工作，包括社交圈都跟煤矿厂或多或少有那么点关系
1: 。这个就很像电视剧里面的了
0: 。我就特别想说，运煤得靠啥？得靠铁路嘛。对，所以鹤岗整个城市也是布满了长长短短的轨道。我觉得这就跟《漫长的季节》里边那个虚构的城市桦岭有异曲同工之处，对吧
1: ？而且在当年，很多很多的东北城市，我们都知道，基本上就是以一个产业，特别是重工业为主体<对>来形成的学校啊、医院啊这些东西。没错。对对
0: 那之前呢，在计划经济体制下，鹤岗这座城市的煤炭产品是不愁卖的，对，因为都是国家负责统一销售。所以这里也有过非常繁华的时期，当时哈在煤矿厂退休的员工都有一个称号，你知道叫什么吗？什么荣工。哎，
1: 我听过。哎
0: ，荣誉的荣。所以可以想见，在这个城市里面有许许多多的王想王师傅，嗯，是真正的以自己的工作为骄傲的。那在进入九十年代以后，不是经济改制吗？很多这样的重工业企业，比如说煤矿企业，就陷入了危境。嗯有一些大矿甚至长期没办法开新，也就是说付不了工资。在鹤岗的南山区就有这么一座大矿，叫做南山矿，已经有三十八年的历史了。嗯、南山矿的规模有多大呢？职工的总数就有一万八千多人，而退休的职工都有七千多人
1: 啊！这就是一个非常大规模的、<是>很典型的那种东北厂了
0: 、啊。所以你可以想想，得付多少工资啊？嗯，但是后来呢，在这个经济效益大幅度减少之后，南山矿已经有七个月没有发工资了。这一下到了腊月二十八，你想想，年底这不年底了吗？过
1: 年关了吗？是
0: ，矿上就准备说给职工发上一笔工资，然后大家过个好年
1: 。哎，好事啊
0: ！是啊。那么案发当天下午六点四十五分，有一辆吉普车就行驶到了南山矿的门前。一般我们都知道，你要开车进入单位，都得过个横杆嘛。嗯。但是当时门口的横杆居然是扬起的，所以整个矿区大门是洞开的。平时守在门口也得有一些经警。但是经警,经
1: 警是什么
0: ？我就解释一下，什么是经警。嗯。其实就是经济警察了。他们跟保安不一样，哦、因为经警一般都是经过专业训练的这种退休军人或者是警校毕业的毕业生。所以就不像保安一样是属于编外的，对吧？那经济警察哈，一般在重要的矿区都会安排他们这样保护矿区的安全
1: 。哦，我可以简单理解，就是为了保护国有资产，会专门设置一个，比如说派出所，<对>来单独保护
0: 。没错，嗯，平时啊，门口会有金警来把守，但是在那个时间段也不知守在门口的金警到底去了哪里。那么这个时候啊，吉普车就长驱直入，开进了大门。拐过一道弯这个车子就来到了矿区的大院。这个大院的面积之大，几乎是一个小广场的规模。嗯，因为这个时候已经腊月二十八号了嘛，单位基本上也放假了，
1: 最多就是值班的人，是
0: 基本上也就没有什么车辆或者是人流，整个大院也显得非常的空旷和安静。大院里面呢，坐落着南北这么两座楼。这辆车就停在了北楼的台阶前。我稍微讲一下北楼的一个构造啊。北楼是一座三层的楼房，正面还贴着标语，上面书写着“安全、优质、高效，提高煤矿整体素质”。嗯
1: ，很典型。对，
0: 很典型的机关单位。再来说说北楼的安全设施。北楼的一楼就有保卫科和警警队这两个科室哈，一个设在西侧，西侧是保卫科。东侧是金警队，两个队伍属于联动， 2 4小时负责矿上的治安。这辆吉普车停定之后呢，这个两侧的车门打开，从车上就下来了四个黑影。四人进入走廊之后，迅速分成两组人马，分别来到了西侧和东侧，也就是保卫科和金警队的门口。这个时候呢，金警队的办公室里面有四个人，就四个金警值班的警察在干嘛呢？在看电视。当时他们电视机里播放的是中央一台，你知道快到七点的时候，中央一台都会有专门的这种表针计时嘛？哒
1: 哒哒哒哒。打打打打打对对对
0: ，就在表针开始倒数，还差那么几秒钟到晚上七点的时候，门突然被拽开了，门前出现的呢是一位年轻的女子，她留着披肩长发。嗯，这个还不稀奇，真正让屋里的这个金井大吃一惊的是。这个女人的手里端着一支长枪，嚯、哦！一言不发，直接扣动了扳机。坐在门口的两位警警肯定就先后中枪倒地了。后面两个才反应过来，大事不妙了呀！赶紧一转头，躲在了办公桌下。这个女人也是个狠人，不由分说的靠近桌边，朝躲在下面的两个人直接一顿猛开枪。很快，这四位警警就倒在了血泊里。跟这个女人一组的呢，是一个穿黑大衣的男人，他也走了进来，对着这四名经警,警继续补枪，确保不留活口
1: 。哇，好专业啊
0: ！真的，就前后那么几秒钟的时间，经警,警队就给全员撂下了。走廊另一头的保卫科也没能逃得了。因为既然歹徒是分成两组，那么两组人马肯定是同时发起进攻的，对吧？嗯、在金警队遇袭的同时，其实枪声在保卫科也响起了。保卫科的结构要更复杂一些，进门是一间会议室，然后往里边走是值班室，再往里边走还有一间小仓库，就是有三间房间。那么出现在保卫科门口的也是一个女人，但是烫着短发，端着枪就直接冲了进去，但是会议室没人。他又冲进了值班室，把值班室的保卫员直接开枪打死。接着呢，和他一组的男人戴着警帽走了进来，帮这个短发女人补枪，把保卫室的人也全部击毙了
1: 。戴着警帽，还有内鬼、啊，
0: 可能就是服饰吧。哦，到目前为止，我们就知道了这四个凶手的一些特征。嗯、根据他们的特征呢，咱们来取个代号，分别是长发、哦、短发、黑大衣和警帽。长发和短发是女的，黑大衣和警帽是男的。那你可能会问，他们为啥要袭击矿场呢？而且正像你刚刚所说的感觉很专业。嗯，那我就要来说说保卫科当天有个特殊的情况。一般来说，其实保卫员都是集中在会议室或者是值班室的。按往常的情况，其实他们应该全部都被击毙，一个活口都留不下来。但是当天呢，有一个特殊情况。就是有四名保卫员是聚在了最里间的小仓库，我不说了嘛，嗯，就保卫间的最里间儿
1: 还有一个仓库
0: 。这个小仓库地面上当时正放着五个一米高的帆布袋，袋口拴紧，还贴着封条。你猜这五个袋子里装的啥
1: ？保卫科里边能装的，要么就是钱，没错，要么就是重要的文件，就是钱，哦、里
0: 面装着近百万的现金，就是给职工发的工资。
1: 九五年百万哇，嗯、天哪
0: ！所以这不就显而易见了吗？四个歹徒其实就是冲着钱来,来的，应该是冲
1: 着钱来的。对
0: ，当时在小仓库的保卫员，我刚刚说了有四个，其中就包括了保卫科的科长。当然，他的名字不叫邢三儿，叫老姜。<笑>听到枪声之后，老姜的第一反应肯定是拉开仓库的铁皮门，朝这个值班室里边走，看看哎到底是啥情况。结果迎面就撞上了警帽。嗯，警帽一看说：“哎，怎么里面还有人？”立马就把枪给举了起来。老姜一看这架势，赶忙闪回了仓库，并且从里边带上了锁。这个时候，小仓库里面这四个保卫员一合计，就决定分头行动。其中两个就留在原地看着这些钱，另外两个就打算出去瞅瞅，探听一下敌情。为什么他敢出去？是这样的。因为小仓库其实有两扇门，一扇门就是连着值班室，当然这扇门门外是守着歹徒的，对吧？嗯、其实还有一扇门是通往走廊的，所以老姜就叫上了其中一个保卫员这个人呢，咱们就叫他老张。那么老姜就跟老张一起从另一扇门走到了走廊，绕道就来到了保卫科的前门。两个人其实是带着枪的
1: 哦，他们是也配着枪。对对对，刑
0: 警队和保卫科都配有枪。两个人带着枪摸到了这个门口会议室，当时是没人的。他们又摸到了值班室门口，往里一看，一男一女两个陌生人端着枪站里边。老张率先就朝他们开了枪，紧接着老姜也开火了。关在仓库的两个保卫员听到这个交火的声音，也开了仓库门。就这样，他们就对两个陌生歹徒形成了包夹之势，眼看就要把两人给逮了。结果啊。你别忘了呀，走廊另一边不是还有两个歹徒吗？他们闻声赶来支援
1: ，就是金井那边。
0: 对，就是金井那边，哦、不是还有个长发和黑大衣吗？对对对，他们闻声赶来支援
1: ，哦，直
0: 接一枪把老张放倒了。哎，老张就这么牺牲了。老姜动作快啊，闪过了子弹，赶紧拐出门，直接朝楼梯冲上去。仓库里面的保员也见这个情况不对，怎么又多了两个人？赶紧退回了仓库，采取了防守的策略
1: 。那现在就是四个人在仓库外边、嗯、对，两个保安在里边然后老姜跑,跑到楼上去了。了去了
0: 那么老姜来到二楼，二楼的这个调度室也还亮着光，里边有几个调度员还在休息。他们压根还不知道这个楼下发生了大事了，老姜就气喘吁吁地告诉他们说：“来了抢钱的，还都带了枪，在楼下保卫科打起来了，赶紧打电话报警。”当时的时间是晚上七点二十分，距离南山矿最近的六号派出所接到了报案，报案里面称啊南山矿的保卫科被抢了，火力不够，请求支援。接线的这个警员其实是有一点懵的，嗯，什么叫做火力不够？就从来没接过这样的报警电话。怎么说？对方还有火力，而且火力还蛮强的，这是个什么情况？这个情况就不一般了。所以派出所紧急调遣人员出警，很快就来到了南山矿。等这个警方到达南山矿的门口，门口截拦车辆的那个横杆也放了下来，门口值班的金警也回来了。不知道几十分钟前他们去哪儿？
1: 搞不好就是吃饭啊那些。
0: 对对对，<吧>见到警方，这两位金警就问说：“你们找谁？这里已经放假了。”警方非常疑惑：“这里出事了，你们不知道吗？”金警也是一脸迷茫。但是我觉得倒可以理解，因为他还要拐过一个弯儿才是大院嘛。可能两个人是真不知道发生了啥。嗯、那么随后，金警就带着派出所的警察进入了大院，远远的。他们只看到北楼的门口停着一辆吉普车，车呢没有牌照，除此之外都很安静，也不见什么人影。等到进入到北楼里边，才知道这果然是出了大事了呀！空气中一股烟味自然不必说开了枪嘛。哦， oh. 楼道里边还是一具具的尸体就躺在血泊里，而且西侧的保卫室都已经起火了。警察看到这个局面，马上高声问了句。还有没有人？回答警察的是老姜，老姜就应了声：“谁？”派出所的啊！这下老姜才知道警察总算是赶到了，他赶紧下楼就冲到了保卫科的仓库门前，因为他知道里边还有两个人。整个保卫科里边都是浓烟滚滚。万幸的是，仓库里面的人没事里面的现金也还完好
1: 。但是现在也很危险啊，因为这四个人跑哪儿去了？对，这四个歹徒，你
0: 听我说哈，原来呀、啊。仓库里面的保卫员和门口的歹徒一直僵持不下，保卫员朝那个门外开枪。你可能会觉得，怎么这几个人不冲进去呢？就是因为他们有枪防守哦，所以外面的歹徒也不敢直接闯门进入。后来保卫员听到这个室内有轰的一阵，估计这个歹徒是用了炸药，想要炸毁这个仓库的墙。还好，你知道那个时候自制的炸药吗？威力也没有大到说损害墙体的地步。那么歹徒见到这个仓库的保卫员是不放弃抵抗，又想着跑到楼上的老姜，高低已经报警了，所以他们放弃了行动，在值班室点了把火，离开了现场
1: 。哦，车也扔在现场了
0: 。是，这就是震惊全国的鹤岗幺二八特大暴力杀人抢劫案
1: 。这个是完全是有计划、有预谋，而且火力配置极其强
0: 。没错。就在鹤岗都准备欢天喜地过大年的时候，当天城市的夜空响起了刺耳的警报器声，警车、消防车很快都赶到了案发现场。一开始，警方得到了情报是说矿上发生了抢劫案，杀死了一名保卫员。等他们到达现场之后，才发现一具、两具、三具，越来越多的尸体。等这个大火扑灭，开始现场勘察之后，一共清理出了。多少具尸体？你猜
1: ？刚刚数了，应该就四五个吧。十一具尸体啊，这么多，怎么来的呢？嗯、因为你说打死警警嘛，大概就是四个嘛。对，再加上老张、保卫
0: 员，啊、还有两个值班室的保卫员，哦哦哦哦有两个，还有一些本来就是呃在值班的一些警警和保卫员。我特别要提到一点，就是这些尸体上有两个特点，我们可以看出凶手的这种暴虐程度。第一个就是尸体中还有一名小孩
1: 啊，跟着父母来值班的。
0: 你听我讲，嗯。第二个就是除了小孩之外，所有的人都被击中两枪以上，嗯，也就是说基本上都被补了枪，是非死不可。我就特别想说说这个小孩的事，就挺让人唏嘘的。对，你怎么了？就案发当天，矿上有一名经警，其实他当天是不需要到矿上去值班的。但是他在家吃了晚饭之后呢，就想去矿上洗个澡，因为你知道当时嘛，家里洗澡的条件一般都不太好，估计得自己烧水在盆里洗
1: 。而且矿场都有统一的澡堂子，哎、那个时候在那儿洗最方便。对
0: ，就是可以在水龙头下冲嘛，洗着更舒服。他老婆呢，就让他把十一岁的儿子也带去，好好冲个澡，毕竟快过年了嘛，干干净净的多好呀、啊。这么一来呢，父子俩就去了矿上。这名金警带着儿子进入北楼之后，其实当时歹徒已经进攻过一轮了，正处于一种僵持阶段，整个大楼还很安静，他竟然啥也没察觉，带着儿子直接走进了金警办公室。他不知道的是啊，从他进入大楼的那一刻起，就被人跟上了。嗯，等他打开金警办公室，看到一屋子的死人，整个人都麻了。更可怕的是。后边尾随他的歹徒直接朝这个金警的胸前轰了两枪，哎<唉>，旁边就是他儿子，这个十一岁的孩子真的是被吓得哇哇哭。这个歹徒也真的是心狠手辣，对准这小孩的胸前一枪，把小孩都给打穿了。就这么着，这个孩子，哎，怎么说特别无辜的死在了他爸的身边，
1: 哎
0: <唉>，所以我就觉得特别的命运无常啊。就
1: 是也跟那个电视剧一样，他是很偶然的。是你说哪天去不好？非要那天去，<对>去到了就遇到了这么一个特大的杀人案。是
0: ，我觉得讲到这里，你有没有觉得整个案件特别魔幻
1: ？我觉得这就是很典型的现实魔幻主义
0: 。对，就是我会觉得这真的是发生在中国的吗？就特别像港片才会有的画面，或者是恐怖袭击才会有的，对吧？嗯，我真的很难想象，在过去，在我都已经出生的时候，还有这么恶性的这个案件会发生，对吧？
1: 其实也很常见。嗯，因为我反复提到过，我有一个做过刑侦大队队长的叔叔，可能
0: 他给你讲过很多啊
1: 。我这么讲嘛，就是你刚刚讲什么保卫处会配枪这种事儿，嗯，在当时成都好些那种公安大院还有就是那种企事业单位，嗯，但凡是重要一点点的岗位，比方说单位的那个金库，其实就是一百来万里边存着大家的钱工资。真的那个保安就配着一把枪，嗯，所以你真的要去抢枪也好，就是出现这种枪支被盗窃、对被抢夺，真的是经常发生
0: 。那我觉得哈、啊，用这本书里面我看的一句话来形容，就是说、嗯、这个案发现场之大，仿佛是战争中的一处战场；嗯、尸体之多，仿佛是集体屠杀中的一处刑场。其实鹤岗的这个案子啊，也不是孤立的，对,对对，就是你说的那样。进入九十年代以来，黑龙江省的杀人案件数量一直排在全国的第一二位。咱们电台就讲过， 1991年的讷河案。嗯啊讷河案。讷河，
1: 案
0: 。1994年的柴河案。<和>那么1995年才刚刚开始，这里又发生了一个鹤岗特大杀人抢劫案。那么这么一起大案，很快就引起了市里、省里的高度重视，很多刑侦破案专家迅速聚集到了鹤岗，展开了大规模调查。其实我在看这本书的时候，里面很多刑侦专家，包括领导的名字我都非常熟悉，因为我翻看一些大案的刑侦技术手段的时候，都有他们写的文章。嗯嗯。那么接下来我就给大家梳理一下侦破的过程。好，首先我们来看第一轮调查。专案组抵达鹤岗之后啊，马上下达了四门落锁的命令。啥叫四门落锁？就是把整个城市的交通要道给封锁了，不允许市民外出。因为正值年关，你想想，要是把歹徒给放出去了，这伙人、嗯、对逃到外地，那还不得沿途搞事情？所以那一年的过年期间，鹤岗这座城市基本变成了一座死城，街上的什么商店呐、啊、商场啊、银行啊，全都关着门，也没有人上街购物。反而是公安啊，巡逻队是四处可见，所以这座城市当时是被警察暂时控制了。那么四门诺锁就是把犯罪分子困在当地的第一个举措。嗯，那么第二，既然整个案件过程当中双方其实交过火，当然就存在目击证人。那我们来看看对这四个犯罪分子有没有外貌的画像。首先来说说金警队门口的长发和黑大衣，长发女大概是一米七左右。戴着针织帽、黑大衣，大概是一米八左右，身形比较胖。保卫科门口的是短发和警帽，短发大概是一米六左右，年龄也不大，二十多岁，头戴鸭舌帽。警帽呢，看着也不超过三十岁，身高大概在一米七左右，小圆脸、大眼睛。不过我说实话哈、啊，这四个歹徒肯定是经过了乔装打扮的，再次见到也不一定能够识别出来。再者说了，以上我描述的这些外貌特征，你觉得很显著吗？肯定不。这种描述，说实话，人群中一抓一大把，所以客观上讲，这样的证词用处不太大。那么第三，我们来看看现场的枪支和炸药，因为我们也盘过，通过炸药啊、<对>枪支啊，可以对歹徒的身份进行一些侧写，对吧？对，
1: 至少你可以知道那个子弹壳是如果是抢的，是抢的哪个地方的？没
0: 错。那么，通过对尸体枪伤的分析，警察就统计出来，罪犯用猎枪激发了三十三枪，用五四式手枪激发了四枪。嗯、但是五四式手枪这个东西不好说，为啥呢？因为当时的保卫科和经警队他们配的也有五四式手枪，不排除他们抢了别人的枪。嗯、说到这个猎枪啊，据这个警方的分析，有可能是齐齐哈尔猎枪厂产的这种五连发猎枪。齐齐哈尔大家都知道，位于呃黑龙江的西北部，是北方的这种重工业城市之一。嗯、因为它有大量的林区嘛，所以设有一家专门生产猎枪的工厂。虽然说购买和持有猎枪肯定都是有严格限制的，但是我觉得在那个年代，倒买倒卖猎枪应该还挺常见的吧？
1: 非常常见，因为
0: 我外公都有一把猎枪。
1: 当时我记得很小的时候去农村，哎，呃，清明节，嗯，扫墓，老乡的家里面。随便拎一把猎枪出来，因为我
0: 外公在地质队嘛，嗯、
1: 在川西，对他
0: 他也配了猎枪，更别说当时东北就有一伙这么持枪作案的团伙，你知道叫啥名字吗？啥、啊？刀枪炮
1: 。哦，已经有一个组织、哎这
0: 个。对，这个刀枪炮的成员基本都是三十岁以下的年轻人，主要就是劳改释放的人员和地痞流氓。刀枪炮在东北是坏事做尽。到后来，甚至会为了抢地盘开火，所以就相当于是东北非常大的这种黑社会组织。这些人也是具有一定的作战经验的。那么警方就认为说，犯罪团伙极有可能是刀枪炮的成员，所以接下来得对刀枪炮进行大清理。好了，以上的线索我觉得交代是有必要的，但是不是最重要的。接下来我要盘的就是两个比较重要的线索了，而这两个线索才是警方破案的关键。嗯。第一个关键线索是停放在北楼楼前的吉普车。哎，对，这辆车的车头车尾的牌照都被撬了，所以大体可以看到这是一辆出租车，应该是被劫持到现场的。你知道，在那个年代，有车的是少数，就劫持出租车来犯还挺常见的。而且一般情况下，车主肯定是遇害了。警方在车厢里边是找到了被撬下来的车牌，那么也知道了车牌号，车主很快就查到了。嗯车主姓房，十年是二十九岁，大约在二十八号下午四点半左右失踪了，没有人可以提供在这之后见过他的证明。那么接下来在车辆上提取 DNA 就是常规操作了，这点我就不多赘述了，因为提取的 DNA 其实跟破案的关系不大。为啥呢？大家可以想象一下，当时是冬天，所以在东北的冬天。大部分人都是戴的
1: 手套，手套，而且他们准备的那么充分，肯定不会留下。没错
0: ，所以大家也就不需要再问了。但是值得一提的是，在检查车辆内部的时候，技术人员注意到副驾驶座座椅的靠背上有一根黑色的丝状物，有点像人的头发
1: 。其实我就想说，因为有女性参与，<错>那个头发可能会流出来。
0: 但是经过刑侦人员的实验检测，这根黑色丝状物并不是人的毛发
1: ，那是啥
0: ？你想想，有这么一个类似头发的东西出现，但是又不是头发，这就很反常。而反常往往意味着发现，而这条线索确实在后面成为了破案的关键证据之一。也请大家记住这条线索
1: 。哎，你搞得我有一点好奇
0: 。第二个关键的线索，咱们得说说尸体。我们刚刚说了，现场发现了11具尸体，对吧？刑侦人员分别给编了号， 1到1一号的尸体当中，第11号尸体的烧毁程度是最严重的。那么，这第11号尸体究竟是谁呢？最有可能的，当然就是当晚值班的保卫员或者是金警。经过排查，大家一致认为死者应该是当晚一名值班的保卫员，名字叫娟儿
1: ，娟儿付卫娟
0: 不是傅军儿，哎，军的尸体咋还成了破案关键呢
1: ？对啊，他有什么特别的？你听我说，嗯，
0: 案发当天晚上九点三十分，其实就是袭击已经过去了
1: ，已经过去很晚了嘛。对对对，一个多小时了。是
0: ，有一位三十岁左右的男的急匆匆骑车来到了南山矿。你猜这人是谁
1: ？谁？军儿<君>，来了。嗯，九点三十分他才来。是。
0: 当晚娟儿不是应该值班吗？嗯，原来呀、啊，他离开了工作岗位，回家吃药，就正巧避开了罪犯的袭击，成功保命。
1: 那他咋死了呢
0: ？那问题就来了呀，嗯、这尸体不是娟儿，还能是谁呢？要知道哈、啊，案发当天除了十一号尸体，其他死难者的身份都已经确定了。而到了一月二十九号，案发整整一天之后，第十一号尸体还是没人来认领，这就更加成为一个疑点了。所以，这个神秘十一号就成为了专案组讨论的焦点。哦，专案组有这么一个大胆的猜想，我来给你盘一下哈，嗯，到底是怎么样一个猜想？十一号尸体当然有可能是矿场的某个职工，或者是某个职工的亲戚朋友，对吧？对。要确定这一个身份，你只能在全矿的职工里面排查，这肯定是耗时耗力的。当然，警方也在做这个工作了，嗯。但是与此同时，警方也在想。还有没有另外一种可能性？这可能性是什么回事呢？十一号尸体在哪发现的呢？是在保卫科的值班室。嗯，除此之外，其实值班室还有两具尸体，都是倒在床上的，应该就是保卫员在躺着的时候就被打死了。那我们刚刚说过，十一号尸体并不是当晚值班的保卫员或者金警，对吧？那么对于值班室死去的两位保卫员来说，十一号要么是他们的朋友。不然怎么会案发现场跑到这个值班室来找他们呢？要么就是矿上其他部门的同事，不管是哪种身份，对于这两个人来说都应是客人。但是你觉得他们两人在对待来访的客人的情况下，为什么会躺在床上呢？换句话说，十一号尸体和另外两个死者这个位置啊，不太像是主人和客人的关系。当然，我这么说你会觉得。哎，好像有一点点牵强。对啊。好，那你接下来再听我说。第二点，按理说当时值班室被点了火嘛，你觉得被烧毁最严重的应该是在哪个地方
1: ？应该是在那个靠近床单啊、<错>窗帘这些地方，就是要
0: 有易燃物嘛。对。但是十一号尸体的位置只是在靠近门的地方，甚至说就是在屋中央。大家知道，屋中央一般你不会去设置一些什么易燃物，对吧？没有什么布料啊，也没有什么床单、窗帘什么的。但是十一号尸体的烧毁程度是最严重的，也就是说，极有可能是在没有什么可燃物的情况下，有人专门把什么东西放在他的身上，把他给烧毁。嗯，还有一点呢，就是当歹徒最后逃跑的时候。二楼的调度室其实是有人看到了逃跑的这个过程。那么这个目击者声称他看到了三个人逃脱，这么算起来的话，歹徒可能就少了一个人。那么有没有这么一种可能哈、啊？嗯、无名尸是犯罪团伙留下来的，对，他们当中的一名被毁尸灭迹了，黑
1: 吃黑了。
0: 嗯，如果是这样的话，调查清楚十一号尸体是谁，不就可以顺藤摸瓜了吗？因此。专案组非常重视对十一号尸体身份的调查。那么我来详细说说十一号尸体的尸检情况啊。第一，失主为男性，应该是二十多岁，是个年轻人，身上的皮肤都呈碳状，哎，说大白话就是都给烧焦了，所以从皮肤上是无从查起。第二点，尸体的左眼和右脸上各炸开一个大窟窿，应该就是被爆头了。<No. S 1> 经过伤痕分析，这两个地方都是被猎枪击中的。第三。尸体有一个关键性特征，那就是他的第三颗门牙是假牙，就是上面的第三颗门牙是假牙。第四，尸身下有少许的衣片可以表明失主生前穿了一条黄色的秋裤。以上就是警方的第一轮调查。那么接下来人海战术就全面铺开了。中国警察查案有一个特点，就是专业侦查和群众路线要相结合，把各个线给全面铺开，对吧？嗯、对对对那除了依靠这个行政人员的专业技术之外，还要深入的走访群众，调查这个案件的线索。当然，这也会花费大量的人力、财力和时间。但是呢，经过一段时间的走访调查之后，警方确实发现了有用的线索。
1: 我觉得肯定会发现、嗯。
0: 我们来盘盘第二轮调查结果。第二轮调查，我想先讲的就是那根黑色丝状物
1: 。对，到底是什么东西啊？
0: 警方当时仔细研究了歹徒的逃跑路线，根据调度室几个人的目击，歹徒好像是朝西面逃跑。西面就是矿场大院西侧有一个小门那么他们可能是从那个小门出去了。嗯，出了小门之后有两条路，一个是走大道，但是你想想，歹徒会走大道吗？这也太招摇过市了，对吧？更有可能的是走另一条道，那就是横穿铁路，越过一排平房。直接会进入六号住宅区，还记得六号吗？第一个接到报警的就是六号派出所，哦、是鹤岗当地的一个一片区域
1: 。你边说，我边在想那个电视剧里边的，对对对就是那个几号宿对对,对对。几
0: 既然有这么一番推理，警方就来到了六号住宅区来走访，找找有没有目击证人。他们来到了居民委员会。哎，门口正好有七八个老太太围着火炉聊天哎
1: ，这老太太真的是破案能手的
0: 。警方就走上前去搭话，老太太嘛，当然是家长里短的一顿掰扯，扯来扯去就扯到了歹徒到底是男的还是女的这个问题。嗯，我们都知道歹徒是两男两女，对吧？对。但是其中一个老警察是懂套话的，他就随便瞎说了那么一句，就说倒也不一定是女的，搞不好戴着发套呢。嗯。哎，聊天嘛，当然是想到哪儿说哪儿。结果，一个正往火炉里添煤的瘦小老太太听了这个话，问：“你说戴发套啊？我还真听到隔壁柱子他妈说捡了个发套。
1: ”哦，
0: 警方一听是大喜，这不就是意外收获嘛？赶紧问啥时候的事儿。老太太回答说：“就这两天吧。”这个消息让警察们振作起来了。很快，捡到发套的那家人也被找到了。发套。就是在1月28八号晚上捡到的，而且是黑色的长发套。警方拿到发套一检验，恰好就和之前车上发现的那个黑色丝状物的成分
1: 一致。原来是假发上的头发，
0: 这就说明了两件事：第一，歹徒的性别很有可能都是男的，
1: 嗯，其实经过了乔装
0: 打扮，对；第二，歹徒逃跑的路线也就是经过了六号地区。这也就是我之前为啥说黑色丝状物是一个很关键的一个点的原因
1: ，而且这个地方又是一个老太太捡东西，<对>捡到了
0: 。是，另外我再来说说十一号尸体，当时案发已经六天之后，十一号尸体还是没人认领，越是没人认领，尸体的疑点肯定就越大
1: ，就越说明应该是黑吃黑的，是那个歹徒之一。
0: 在第二轮侦查的过程中，警方调查了十一号尸体假牙的情况。据这个专家解释说，他的这个假牙是树脂胶假牙，造价非常便宜，在鹤岗当地最普遍安装的就是这种假牙，因此1 1号尸体应该就是本地人。但是你这么想啊，如果他是本地人，他的家人就不可能不知道这个案子，咋可能那么久都不来认领尸体？所以说，看来这个像你说的黑吃黑的可能性更大。另外呢，警方也逆向思维想了一下，什么叫逆向思维？我就假设十一号尸体就是犯罪分子，嗯、我代入一下，在什么情况下他们会黑吃黑呢？像你说的这个黑吃黑啊，你要知道一点，能够在一起团伙作案，说明几个犯罪分子一定是铁铁的，要不然敢在一起干这种事儿吗？我在这本书里面读到一句话，我觉得挺搞笑的，就说。东北大案多，四川大案多。东北人和四川人都有结伙的条件，就是都讲义气，这是做大案的必要条件之一
1: 。我插一句，嗯、我真的插一句，嗯，我老实讲，我们尼达播客是四川的，对，我真没想到，嗯，咱们东北听友真不少，嗯、而且真不是很在意咱们俩的川普
0: ，东北。我永远的铁铁
1: ，真的，我决定哈，就是八月份一定要去趟东北，是小烧烤，然后锅包肉一定要去安排澡堂子，造一个。那天我刷抖音看到范伟说东北说摔跤是拽
0: ，跟我们一样啊，我们也
1: 是拽，对吧？玩要拽，对对不对？那个该唱的那首歌，对
0: ，所以我们跟东北真的是亲兄弟
1: ，好，说回来，说回来，但是这个事情也不好哈，也不要讲义气去。那个什么犯案讲义气，呃，这个事情是好的，
0: 赚大钱，
1: 对，赚大钱、呃，但是不能犯大案咱们说回来哈、啊，说,来说远了
0: 。那么这个团伙之间，像我们刚刚说的内讧的可能性其实不大，更加有可能的是，警方推测哈、啊，可能是歹徒之一被枪击中了，活不下来，才被这个团伙给抛弃了
1: 。当然也有这种可能，我觉得什么可能都有。嗯、对，嗯、你还
0: 记得我之前讲过吗？在保卫科的时候，有两个人堵过歹徒，还放了枪的。嗯，还记得吗？就是老姜和老张。老,老张，嗯。据老姜回忆，当时老张带着一把五四手枪，他确实放了枪，确实也打中了其中一个歹徒。哦。嗯，只不过说最后老张很不幸被赶来支援的另外两名歹徒给击毙了嘛
1: 。那说明可能是那个歹徒被击中了。
0: 那奇怪的点就在这儿，为什么十一号尸体上没有五四手枪击中的痕迹呢？哦，因为你说我刚刚说了猎枪打的嘛，所以警方就觉得这种情况很棘手。直到他们又想到一个可能性，会不会有弹道重合的可能？啥意思呢？歹徒先被五四那个手枪击中之后，嗯，被这个同伙补枪嘛，这一枪就补在了那个五四手枪击中的位置，造成了弹道的重合。
1: 哇，我觉得如果是真的话，嗯，这四个人是真的心思缜密，特
0: 别有经验。有了这个想法之后，法医就解剖了十一号尸体的脑组织，发现他的软组织上确实有一小段手枪子弹的弹道。哎呦，哎，就这么一来，十一号失主最先是受到了保卫员手枪的一击，就已经找到了证据，这也让警方更加确定十一号尸体就是凶犯之一。别忙着哀友，对尸体的分析还没结束
1: 。我觉得这个尸体肯定是一寸一寸的找
0: 。你听我说，破案是怎么说？抽丝剥茧。十一号尸体上还有一个疑点也被警方发现了。我们想想啊，十一号尸体上其实是遭到了三次枪击的。嗯，对。第一次是保卫员打的，打在了右脸；第二三枪是同伙打的，为了灭口，对吧？因为我说过有一个五四枪打的那个脸伤口，嗯<对>。嗯还有两个伤口是猎枪的伤口吗？
1: 在那个原来的地方再补了两枪
0: ，不是原来的地方补了两枪。你听我说，一般来说，第二枪打了之后，其实同伴只需要在他的右脸上，就是之前保威尔打的那个地方、嗯、补一枪，其实就足以致命了。为啥要打出第三枪呢？你知道第三枪的位置打在哪儿吗？在哪儿？打在他的眼睛上。你想想，为了补枪，也不是为了报复。这一枪还打在同伙的眼睛上，这也太残忍了吧！真不像是铁哥们儿干得出来的事情。那么警方想，更有可能的是什么呢？十一号尸体眼部有特征
1: 。哎呦，我觉得我可能没有天分当警察，
0: <笑>特别细致。就这
1: 个这个案件，你讲到这儿，我觉得好细致啊
0: 。其实哈，我说了细致，你知道吗？是。所有的刑侦人员坐在这个办公桌的会议上，没日没夜的开会，各种头脑风暴得出的结果，就
1: 是每一个人想了成千上万种可能性，<对>一个一个去排查
0: 。那么这么一来，警方就开始翻旧案，就是想历史上有没有哪个案件是嫌疑人的眼部有特征，有没有病案的可能性？嗯，这么一查，还真有。1991年1月25号。鹤岗的小金鹤储蓄所也有发生了抢劫案，案犯之一左眼就是有特征。那次的抢劫并没有成功，也没有人员伤亡。储蓄所的工作人员还清晰的记得嫌疑人的长相。其中一个嫌疑人左眼叫做用东北话说啊叫“格楞眼”，我也不知道我读的对不对啊？“格楞眼”是什么意思呢？就是说人的这个眼皮下斜，
1: 下斜、啊，哎，
0: 然后造成了这种面部的缺陷。当时这个案件的侦查主要就是排查有隔棱眼的人，警方是抓捕了二十几个嫌疑人，全都带着隔棱眼，都被请到了警局做辨认。这么一来，你想一想，隔棱眼这个眼部特征，歹徒肯定知道已经被警方掌握了，很容易暴露的嘛，所以最后才要在眼睛上补上那么一枪。所以有没有这个可能性，就是说小金鹤储蓄所的抢劫案完全可以和一二八杀人抢劫案并案呢？不管怎么说，十一号的身份是逐渐浮出水面了。警方坚信十一号失主应该就是犯罪分子，而且就是土生土长的这个本地的年轻人，大概是二十五岁，有假牙，穿黄色秋裤，左眼是格纹眼。有了这些信息，警方通过新闻媒体向全市人民喊话，因为你知道中国嘛，要发动群众力量，对吧？嗯，只要你提供有价值的线索，可以支付五万元人民币的报酬。<哇>你想想，五万元在当时也不是个小数字了。那么下一阶段的工作又就此铺开了，第
1: 三轮了
0: 。接下来就是警方的第三轮调查，在这轮调查中，嫌疑人终于无处遁形了。时间就来到了二月十四日情人节，当然，鹤岗人是没有心情过情人节的了。距离这个案件爆发已经过去了十七天了。虽然警方布下了天罗地网，但是不知道为啥，关于十一号嫌疑人是谁，始终没有有价值的线索，而其他的犯罪嫌疑人又像是销声匿迹了一样。这一下，省副厅长直接下了死命令。继续追加行政人手，十一号尸体不是很关键吗？关键就得给我继续检查，烧焦了就一寸一寸的刮，看看能不能找到其他特征。我这样跟你说，这个尸体的调查，我为什么说是抽丝剥茧？其实哈，鹤岗是个小地方，法医人员说实话不是很专业，他们一开始拿到这个烧焦的尸体，压根也不敢下手，就是怕破坏嘛。那这次从省上来的这个验尸专家，在他们的指导下。哎，鹤岗的法医就学到了一个新东西，叫做什么呢？叫做给尸体洗澡穿衣。嗯，什么叫洗澡？洗澡就是把尸体刮干净。什么叫穿衣？穿衣就是把尸体生前穿的衣服一件一件重新穿上，然后根据脸部和骨骼给尸体画像，把过去的形象完整的、真实的复刻出来，然后给人直观的印象。就通过这个形象，再到群众中去找。有没有可以辨认出他的人来？这个案件重点突破的时刻，就是在给尸体穿衣洗澡之后。当法医专家用那个手指蘸着水，一层一层擦去表面的黑色燃烧物之后，尸体的左臂上，就是下面的皮肤逐渐露出了一些纹路，嗯、隐约可见是暗黑色的图案。你猜是什么东西？那
1: 肯定有纹身嘛。
0: 纹身。可能你会觉得，哎，纹身这么烧一下，这么刮，还能存在吗？哎，我就要给大家讲清楚了。皮肤分五层，纹身呢、啊、一般是刺到第三四层皮肤以下，所以它不但不怕刀刮，还会越刮越清楚
1: 。这个真的是我第一次听到，是吧？嗯。
0: 那这下所有专家都兴奋起来了，逐渐的，这个纹身的真身露了出来，那是一幅龙的图案。龙爪下还踩着火焰啊！典型的就是左青龙右白虎那个年代嘛，受了《古惑仔》的影响，嗯、对吧？专家就把纹身取下来，然后用百分之十的福尔马林固定之后拍照，然后把照片加印了四百张，分发到了各分局、公安处、呃什么拘留所、劳教院，发动所有人，特别是那种有犯罪前科的人，仔细的进行辨认。就在这个洗澡、穿衣完了的第二天，也就是二月十五号的下午。当十一号尸体的纹身照片下发到了某个收审所的时候，终于有个人认出了他。十一号尸体名字叫做田园儿。这个田园儿呢，好武功，常常在家里比划，所以夏天也穿个大背心，臂上的这个龙纹身也就特别明显。除此之外，田园也有假牙，然后左眼向下斜，而且一年四季都喜欢穿一条黄秋裤
1: 。这么巧啊
0: ？哎。就这么，十一号的身份就给确认了。田园何许人也呢？家住南山区，就是本地人。家中四兄弟都没结婚，都没工作，所以都是四个烂账。用咱们的话说啊，那么田园是家中老二，在案发的前一年的十月份，田园就向家里辞别了，说是要去韩国打工，因为那些年还蛮流行去。韩国打工的，嗯，一去就去了好几个月，是一点音讯都没有。那么这么说来的话，这个田园应该是以去韩国作为幌子，其实就躲在鹤岗作
1: 案的。怪不得家人没有来，是就是报案啊，<是>或者申报那个尸体。
0: 嗯、是，如果十一号尸体是田园，那么田园的另外一位朋友也难逃追查。这个人就是我要讲的重点了啊，嗯，这个人叫孙海波，二十七岁，圆脸。据说这个人很文雅，还善书法，是有一点文化在身上的。其实警方是知道的，田园啊，他本人跟刀枪炮是有联系的。但你说警方没有怀疑刀枪炮的人，反而是怀疑这个普通人孙海波，为啥呢？就是孙海波这个人有点文化，要策划这么一个事儿，像这个刀枪炮里面这种只知道喊杀喊冲的这些人啊，没有办法胜任的。你必须有一点脑子才行。所以啊，警方怀疑这个孙海波。孙海波去田家的次数最多，而且最关键的一点是什么？他是田园去韩国打工的介绍人，田园去车站也只有他去送行。你说说，只有孙海波你一个人送他去了车站，只有你孙海波一个人知道田园到底上没上火车。你说孙海波能没嫌疑吗？对，警方甚至认为孙海波这伙人。真的就是做大案的料，尤其是孙海波，应该是他们当中的这个组织者。嗯，田园去韩国打工这事儿，搞不好就是一二八大案的一个组成部分。也就是说，去年十月份的时候，这伙人就已经把犯案的过程都开始筹划了
1: 。对，把自己搞成一个不在鹤岗的那个假象对
0: ，这就这就是为啥十一号尸体丢在这儿那么久，就是查不出尸源，因为早都造好了不在鹤岗的证明了。既认识田园，又认识孙海波的，还有一个人，叫做严文宇。严文宇原先就是在南山矿北楼三楼水电科工作的
1: 啊。我说，为
0: 啥那么熟悉地形，对吧？
1: 肯定有内鬼
0: 。1994年年底辞职之后， 1 9 9 5年就出了这个事
1: 这个真的是下海直接干大票哦、啊。
0: 对啊。而严文宇还学过车，会开车，就有了犯罪的这个技术条件。因为当年不是很多人都会开车的嘛。你
1: 开车也是，当时我就想说，从开车的这个角度，啊、可能也能查
0: 。是，那么这么一番分析之后，警方就认为不宜拖延。二月十六号清晨六点三十分，警方就对这三个人实施了逮捕。那么警方的审问过程，咱们这儿就不扒了呀。经过一整天的询问，嫌疑人也是交代了罪行，通过口供。警方也找到了犯案当天被抢车司机的尸体，也找到了四个歹徒的军火库，证据确凿，没啥可以辩驳的。
1: 他们枪哪儿来的呢
0: ？这个其实交代起来蛮复杂的。当然猎枪就不用交代了哈，
1: 嗯，不然就去黑市搞嘛
0: 。还有就是他们抢警察的枪，有打死过警察，哦，就是之前的之前的案子了。经过他们的交代，那么至于第四位犯罪嫌疑人，最后确认是谁呢？田园的弟弟田宇。这小子从小就爱擦脂抹粉扮女人，而且也是个心狠手辣的人。哇
1: ，你这四个人的搭配真的跟那个就是好戏剧感啊
0: ！真的，就是有一个特别那个嗯，
1: 男生他就是扮女生的那个嘛，是是是。然后有一个军师，对，有一个敢打敢杀的，
0: 对，田园特别手狠，就特别敢打。
1: 哎
0: <唉>，然后那个严文宇会开车，对啊，又是内鬼。对吧？嗯，所以案发前，这个犯罪团伙他们是在市内找到了一个窝点，也就是租了一套房。先是让田园假装说去韩国打工了，十月份田园就住进去了。然后又让严文宇跟家里说出去做买卖了，然后十二月份严文宇也住进去了。他们两个人长期隐蔽，足足在那个房子里面待了几个月。所以这一手果然也在案发后让他们成功的掩护了自己啊。那么擅长书画的这个孙海波还绘制了南山矿的地图，要求四个人熟记于心，以便在作案的当天能够迅速接近目标，应付各种情况，还有安全撤退。四个人是反复研究了作战的几套方案和各种细节，最后决定由田园和田雨两兄弟带发套。那么案发的当天，四个人确实劫持了一辆出租车，把出租车的司机打死，扔在了马葫芦里。马葫芦就是地警。接下来呢，他们就采取了突然袭击、快速作案、迅速撤回这么一个战术。两个人一组，分组突袭了就是位于楼道东西两侧的经警队和保卫科。那么田氏兄弟就是为主攻手，孙海波还要求他们：你们在室内射击到撤到走廊，必须在七秒之内完成，同时尽量把所有弹壳捡回
1: ，防止
0: 警察通过弹壳调查枪支的来源。最后啊，我想交代一点，就是在这个过程当中，嗯、田园确实是被保卫员老张打伤了，伤在头上。当时是田园的弟弟田宇看了，说：“哎，就别让他遭罪了。”是田宇亲自给他哥补了两枪，也够狠的
1: 。哎，我是觉得这个案件，其实你发现没有，嗯，策划了这么久，对，但你还是没有抢到钱
0: ，就是因为其实是突发情况。嗯、如果当时那个钱没有被转到小仓库的话。肯定就,就
1: 抢到了。对
0: ，恰恰很偶然，那一次这个偶然的因素，就是大家把钱转到了一个仓库里边，然后才让他们没能得手。我们最后来结个尾吧。我特别想用书里的一句话来结尾，就是“犯罪是社会现象，是社会诸多矛盾和消极因素的综合反应
1: ”。其实我经常说这句话。哎，对对我们经常说。对案件或者犯罪，其实它就是社会问题最极端,极端的体现。
0: 因为当时大家都穷，都想发财嘛。但是你抢银行，银行防范的严的多，所以很多罪犯往往是瞄上了工资款。所以你就知道为什么当时矿上老是出事因为矿上的工资，对吧？少说也得几十百八万的。嗯、这
1: 也说明了那个矿上的那些保卫处是，经常是要配上枪的。
0: 对，所以啊，就像这本书里面说的一样。就算当时严打搞得如火如荼的，但是光靠公安部门这一个部门没有办法解决所有的治安问题。更重要的是要搞好社会综合治理，多做预防犯罪各个方面的工作
1: 。因为我跟王大炮不是东北人，嗯、或者说东北离我们四川实在是太遥远了，就我不知道现在的东北具体是一个什么样子，我不知道你们东北的整个大的环境有没有走过那个漫长的季节。嗯，就是我们在电视剧里面看到的是这个小人物，嗯，走出来了或者走过了。嗯嗯、但是我们的东北，东北那三省，因为我们聊了太多关于东三省的案件，嗯，就是在我们今天的二零二三，我们的东北有没有走出那个最黑暗、最残酷的漫长的季节呢
0: ？哎，不管怎么说，这个漫长的季节算是过去了。但是我相信，像你说的那样。一定有很多像王想一样被那个时代剩下的人，嗯，但是我觉得也没有办法了，他们没有别的选择啊，只有一个选择就是向前看，对，啊，跟王想说的一样，向前看，对吧？好吧，那这就是我们今天的案件，嗯、呃，希望大家可以喜欢，呃，我们就下周再见
1: ，好，拜拜，拜拜。再回首，泪眼留下你的祝福，黑夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。